2: Este es el podcast La Intérprete, con Camila Zuluaga y Sebastián Nora. Bienvenidos.
3: Bienvenidos a La Intérprete. Hoy vamos a hablar de política colombiana y de un partido importante, porque mientras uno de los partidos y líderes van armando su estrategia y hoja de ruta programática para las elecciones del próximo año, la Alianza Verde pues está en medio de un problema nuevo cada semana y la tensión ha llegado a niveles inaguantables entre algunos de sus dirigentes el partido que fue el gran ganador de las últimas elecciones locales y ganó terreno como ninguno en estos años pues ahora es una bomba de relojería Sebastián, bienvenido hoy para que hablemos del partido verde y de lo que va a pasar en política con Miras al otro año en Colombia
4: un partido que revolucionó la política colombiana en los últimos años pero ahorita Incluso se habla de que se puede acabar, Camila, y antes de entrar pues en las minucias del tema hay algo que es interesante de analizar que se repite mucho en la política colombiana y también de otros países y es esa tendencia entre los partidos de izquierda de, de estarse dividiendo y peleando permanentemente, a tener dificultades para permanecer unidos y, y, y respetar los liderazgos, ¿no? Por ejemplo, desde las grandes peleas en los congresos, eh, recuerdo yo, de la Internacional Socialista, pasando por la división, por ejemplo, eh, entre anarquistas y comunistas en la civil española. Y hay una cantidad de ejemplos, o, o el ejemplo que vivimos ahorita del Partido Verde.
3: De hecho, usted tiene razón, Sebastián. Acuérdese que en España, por ejemplo, la división prematura de Podemos, con la salida de Íñigo Errejón, pues los afectó mucho. O en Colombia cuando hubo una pelea dentro del polo democrático con Carlos Gaviria y Gustavo Petro. Y recientemente lo que ocurrió en el 2020 cuando se separó el senador Juan Enrique Robledo y el movimiento obrero independiente revolucionario Moir también del polo democrático por la división interna entre Sergio Fajardo y Gustavo Petro que se vivió en el 2018. Es decir, hoy el Partido Verde parece tener el mismo camino enfrente recurrir a la decisión y repetir la historia de muchos partidos, no solo en Colombia sino en el mundo de centro izquierda.
4: La situación es muy compleja, porque incluso tuvo que salir la semana pasada Antanas Mocus que pues es el padre político del partido y además que en el 2018 arrastró a muchos congresistas con casi 500 mil votos para impulsar las listas, mejor dicho, el padre del Partido Verde. Ah, y salió él, Camila, a proponer un mecanismo de unión, envió una carta, se comunicó con el comité ejecutivo del partido en el que pide que se tomen decisiones prontas porque la cosa está difícil y que se convoque para el 30 de agosto a todos los funcionarios electos de la Alianza Verde pues para que se defina qué se va a hacer y qué va a hacer el partido. Para las próximas elecciones.
3: Así es, lo que dijo Mocus es que se convocaran a los 1.400 funcionarios que resultaron elegidos con el aval del partido en las elecciones del 2019 y que a través de, Sebastián, de un mecanismo de consulta interna verificado por la misión de observación electoral. Y los simpatizantes vía encuesta auditada para que con ellos pues, se defina el rumbo de la colectividad. Esa fue la propuesta de, específica de Antanas Mocus, el líder casi que natural de ese partido.
4: La primera propuesta es que los verdes se unan a la coalición de la esperanza, pues de, en la que está de la calle Fajardo, Galán, Robledo. Y en esa idea, pues, por ejemplo, están muy alineados Juanita Gubertus, Angélica Lozano y Mauricio Toro, por decir los tres principales.
3: La segunda posibilidad que se suma a esa, Sebastián, es que la Alianza Verde se vaya para el llamado pacto histórico que es liderado por Gustavo Petro, quien hoy está liderando también las encuestas. Y esa opción llama la atención de cercanos a, a Petro dentro del partido, como los congresistas, por ejemplo, Inti Prilla y Catherine Miranda, aunque Catherine Miranda ha dicho que ya ella le gustaría que su candidato fuera Alejandro Gaviria, quien hoy es rector de la Universidad de los Andes.
4: Pero yo sí la veo muy cerca eh, pues a INTI y ha sido muy crítica con este otro sector del que hablamos y la tercera posibilidad Camila que es la más pues la más dramática de todas que ya la puso sobre la mesa Angélica Lozano es que pues haya una decisión dentro de la colectividad es decir que implicaría dividir el partido y los que se quieran ir con Petro pues lo hagan esto pues yo creo que significaría un partido electoralmente más débil con menos votos pero lo que ganarían si sí es más unión y menos peleas. Ah, sin
3: lugar a dudas, yo creo que eso indicaría pues una desaparición un poco del Partido Verde, Sebastián. Y repetir la historia que contábamos arriba, lo que decíamos que ha pasado en España, que había pasado anteriormente en Colombia. Pero mire, escuche usted al representante de la Cámara, Mauricio Toro, de esa colectividad acerca de la propuesta de MOCUS y su análisis sobre el futuro del partido, y esto es lo que él dice.
2: Lo que traiciona al Partido Verde es que las discusiones nuestras son discusiones abiertas, de cara a la ciudadanía, públicas, y seguramente eh, habrá que aprender de los partidos tradicionales, porque los partidos tradicionales tienen las mismas discusiones, enfrentamientos, diálogos, eh, pero a puerta cerrada. Lo que sí es que el Partido Verde tiene claro que su objetivo es llegar unidos para poder lograr lo que tanto hemos trabajado, que es llegar a la presidencia en las próximas elecciones. Esta es la primera fuerza política alternativa y la más grande de los últimos 30 años y creo que la propuesta del profesor Antanas Mocus de consultar a los más de 1.500 electos en todo el territorio nacional y también a los votantes verdes nos va a servir para poder sentir un poco mejor el clamor ciudadano hacia donde quieren los ciudadanos que vayamos y tomar nuestras decisiones y así quienes hoy creen que debemos pertenecer al pacto histórico que es una minoría pues puedan tener insumos para tomar la decisión lo mismo de que quienes creemos que tenemos que seguir fortaleciendo la coalición de la esperanza lo que sí es que nos podemos unir como un partido de centro y centro izquierda para el objetivo que es quitarle el poder que ha tenido históricamente los partidos tradicionales en especial el uribismo y plantear Nuestras propuestas en cuanto a una economía de libre mercado, lucha contra la corrupción, transparencia, apoyo al campesinado, educación, medio ambiente y todo lo que caracteriza a nuestro partido. Sé que vamos a salir adelante y lograr una decisión concertada que nos permita llegar además a jalar las listas.
4: Y también es interesante oír a Catherine Miranda, eh, que además ella ha escrito trinos durísimos contra miembros de su propio partido, incluso esta semana habló, dijo que si, si, si se está hablando de petrismo verde, pues hay que hablar de uribismo verde, y yo creo que esa, ese dardo tenía nombre y apellido y era Juan, eh, Angélica Lozano. Oigamos entonces, Camila, a, a Catherine Miranda.
1: Bueno, pues el partido Alianza Verde es un partido relativamente nuevo, un partido con múltiples visiones, un partido que se construye a partir de la diferencia, eh, un partido que carece de caudillos como lo que es Uribe, Vargas Lleras, o tal vez Gaviria, en los partidos tradicionales donde ellos dicen algo y obligatoriamente se tiene que hacer, el Partido Verde existe la democracia, la voz de cualquier congresista es exactamente igual que la del presidente, es algo que nos caracteriza a nosotros esa democracia, esa pluralidad y que para muchos desde afuera puede resultar un poco molesto eh, esa incertidumbre que muchas veces vivimos al interior del partido, pero es que hace parte de la democracia que tenemos al interior y esa falta de caudillos por fortuna. Nosotros, eh, un sector de alrededor de ocho congresistas, creemos que lo mejor con miras al 2022, es una lista unificada del Partido Verde y que para la presidencia se deje una libertad. Esa pluralidad de la que yo hablaba al inicio nos demuestra que hay personas que se sienten mucho más afín con un fajardo y hay personas que se sienten afín con una persona como Gustavo Petro y eso hay que respetarlo y hay que valorarlo. Eh, por eso yo creo que lo mejor que nosotros podemos hacer para las próximas elecciones es es seguir respetando esa diversidad y permitir esa libertad al interior del partido no es la primera vez que se hace en el 2015 para las elecciones aquí en Bogotá se dejó libertad para los candidatos a la alcaldía la persona tenía la opción de elegir entre Peñalosa entre Pardo y una lista unificada del Verde eso creo que nos va a permitir a nosotros al interior del partido no rompernos eh, Trabajar más por las listas al Congreso y permitir que esa diversidad se exprese de manera contundente, sin necesidad de hacerle daño a nadie.
3: Bueno, los verdes y un sector del petrismo han querido ponerle a Angélica Lozano y a Claudia López también el rótulo de uribista y a Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, eh, la mayor electora de esa colectividad, pues pareciéndose cada vez más a Peñalosa, es lo que quieren hacer ver los petristas y ese sector petrista dentro de los verdes. Pero mire, ese punto de discordia del que hablamos eh, ahora son las elecciones presidenciales. Pero no solo eso, no solo eso es lo que está en juego. Cada congresista está pensando también en el futuro de su curul, de si van a repetir puesto o no aunque hay otros frentes abiertos. Acuérdese usted que Intias Prilla tiene una pelea personal casada con Angélica Lozano y la le ha dado durísimo y la ha acusado de creerse la dueña del partido.
5: No, pues lo cierto es que hay una sobreexposición mediática de Angélica Lozano y de la posición que tiene Angélica Lozano. Y por eso íbamos tuvimos las voces que pensamos diferentes en su partido y que respetamos la posición que ella tiene, pero consideramos que en ese caso en concreto tenemos una, un diferente que es importante tratar. Entonces, por eso se está haciendo esta aclaración que las posturas de Angélica Lozano no son, en ninguna manera, las posturas de la Alianza Verde. Cuando la Alianza Verde tiene una decisión, lo hace comunicar como tal. ¿Qué fue lo que pasó? Digamos, es cierto que dentro, dentro de la Alianza Verde se ha autorizado hacer reuniones exploratorias, ¿sí?, con los sectores que son, digamos, afines, Angélica Lozano, como es Carlos Fernando Galán, el mismo Fajardo. Y por el otro lado, pues nosotros también vamos a empezar hacer
4: unas reuniones explotatorias. Otras cuestiones, pues, eh, por resolver, que son muchas, es, por ejemplo, el mecanismo de elección del candidato del partido, y ahí la figura de Camilo Romero eh, pues significa más gasolina para esta hoguera. Romero que además recordemos es ex gobernador de Nariño y es uno de los precandidatos ya oficiales del partido, pues él está plenamente identificado, eso no es ningún secreto con el proyecto de Petro, se toma fotos y lanza mensajes desafiantes a sus copartidarios. Además, lo ha dicho, no quiere nada con Fajardo ni con Alejandro Gaviria y esta semana salieron a la luz detalles, pues Camila, del caso Romero. El ex gobernador tuvo una discusión. Eh, en radio al aire una cosa que nadie se esperaba con Angélica de Lozano en la que se sacaron todos los trapos al sol y contaron datos que nadie sabía, que los periodistas ni el público sabían de una pelea eh, que hubo entre ellos y Angélica Lozano oiga lo que dijo ella cree, está convencida que no es bueno para el partido, que Romero sea el candidato definitivo. Yo le pregunté a los tres
0: copresidentes del partido, a dos, Antonio Navarro y a Carlos Ramón González. Antanas es presidente, pero no estaba actuando en esa época, ahora sí. Y yo les dije, y nunca quise poner esto en medios, Camilo, ni en redes. Camilo Romero tiene un problema en la Corte Suprema de Justicia muy grave. Yo no tengo idea del proceso, lo que él me compartió, pero yo sí tengo una preocupación, que cuando si tiene en la candidatura presidencial la gran campaña del verde, el partido de mocus, el partido anticorrupción va a ser tener que frentear, poner la cara por Ay. un proceso penal de una historia de cuando fue servidor público. Esto lo digo con respeto porque todos los servidores públicos
3: estamos expuestos a cualquier proceso. Sí, esa pelea entre Romero y Angélica Lozano fue muy dura, pero mire, Romero le respondió a Angélica Lozano diciéndole que ella no era nadie para juzgar lo que eso se llama deslealtad. Es que... es la, el enfrentamiento fue durísimo y que además ella pretendió frenar su candidatura él la acusa a ella de ser la responsable de estar en el medio de su candidatura presidencial
5: Vaya Angélica, lo hablamos en tu casa lo hablamos allí, es decir, y, y te lo dije además que hay una virtud entre quienes somos frenteros en la acción de lo público y lo político, te lo había dicho con claridad, a, a mí me ha tocado enfrentarme a Uribe, a Duque, a Santos, a Néstor Humberto Martínez, por supuesto, que ahora lo trae a colación, pues que yo no voy a dejar imponer cosas, eh, menos de personas que considero tenían esta historia de talante democrático como tú. Entonces, lo primero que hay que señalar aquí es que ocurrieron esos dos hechos y justamente la segunda deslealtad está en que personalmente hablamos del tema de la Fiscalía Angélica personalmente incluso pedí consejo de si íbamos a hablar antes o después de cómo iba el tema en la Fiscalía al punto que el acuerdo era ni más faltaba que ahora me vaya a condenar el partido dirigentes como ustedes del partido antes que la Corte Suprema de Justicia
4: y es que una de las piezas que faltaba para entender todo esto es algo que reveló Angélica Lozano y es que Camila, hay un familiar de Romero que hacía parte del comité del partido, que es testigo ante la Corte Suprema, tiene principio de oportunidad ante la Corte Suprema para declarar en contra de Romero sobre un proceso que está ahí y que le preocupa a personas del partido, pues que definitivamente el, el candidato del partido sea una persona que tiene líos con la justicia.
0: El primo de Camilo era miembro del comité ejecutivo del partido como su delegado personal, siendo el gobernador. Ese muchacho con el que yo estuve sentada en 40 reuniones, con quien discutimos avales y candidatos en todo el país, tiene un principio de oportunidad en la
3: fiscalía. Romero, por su parte, pues también contraatacó y reveló que él había conocido un chat de WhatsApp. Sebastián del comité del partido en el que Angélica Lozano expresa que si Romero es elegido, ella tomaría otro camino. Que no quiere de ninguna manera su candidatura. Mejor dicho, puño va, puño viene en esa discusión entre dos miembros del Partido Verde.
5: que dice, más o menos, palabras más, palabras menos. Más o menos agradezcan que se cae el proceso verde, porque Camilo llevaría, en su interpretación y solo en su interpretación, llevaría al verde hacia Petro y no hacia la coalición de la esperanza. Primer hecho. Y segundo hecho, algo muy fortuito, tengo que decirlo porque me entero de manera fortuita nada premeditado ni planeado de un chat que siendo muy cerrado de la copresidencia del partido, termino enterándome de lo que escribe allí Angélica Caluzano. y Angel Caluzano en últimas dice chévere Camilo, muy filo y demás, pero no nos metamos en ese tema de, 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 de Camilo y demás yo no voy a ser parte de eso
3: Y mientras tanto, Sebastián, pues las elecciones presidenciales que cada vez están más cerca y partidos nuevos como el nuevo liberalismo, otras opciones eh, de candidatura, de colectividad y los verdes que prometían ser como el gran epicentro del candidato de centro valga la redundancia, pues desapareciéndose.
4: Y es que yo creo que lo, lo mejor que les puede pasar es la decisión, Camila, porque muchas veces en los partidos hay, hay problemas por vanidades, por egos o... o o temas de corrupción, acá sencillamente lo que hay es una división ideológica insuperable. La distancia ideológica es muy grande y eso tarde o temprano pues pues va a implosionar ese partido.
3: Yo no estoy de acuerdo con usted, yo creo que la decisión les hace mucho daño y los desaparece del mapa es que acuérdese que usted, tiene, usted hace decisión, pero de todas maneras tiene que tener un umbral, el umbral electoral está ahí y tiene que tener un número de votos importante y si no su partido desaparece y eso puede suceder, entonces que se dividen y ninguno alcance el, el umbral y entonces ya les quiten la personería jurídica, eso sería muy grave, esa sería la desaparición del Partido Verde.
4: Claro, pero al final usted cómo hace para pegar dentro de un proyecto político a Romero con Claudia López, es que... Es que yo los veo muy lejos porque Romero sí se identifica pues con Petro, entonces algo a, yo, yo no creo que eso termine de la mejor manera, pero bueno, vamos a ver.
3: Vamos a ver porque queda eh, menos de un año electoral y esto va a ser muy intenso, no solo a nivel nacional entre todos los partidos, sino dentro de cada una de las colectividades. Hasta aquí, llegamos hoy en La Intérprete. A usted gracias por haber hecho clic en este podcast. Ya sabe que nos puede escuchar en todas las plataformas. Nos volvemos a oír con un nuevo capítulo, como siempre, el jueves de la próxima semana.
2: La Intérprete se escucha en todas las plataformas digitales. Un capítulo nuevo cada semana.